0: Ja, was äh, sagen Sie zu dieser Abschiebung?
1: Ja, wir sind äh, völlig schockiert. Also die Situation ist traumatisch. Wir sind mit der Familie der Tochter gut befreundet. Die Familie, die äh, haben einen eigenen Betrieb, wo die ganze Familie mitarbeitet. Und äh, die haben kleine Kinder, also die, die arbeiten halt noch nicht mit. Aber die Großeltern sind da immer sehr ähm, involviert gewesen. Auch so an dem Tag, wo sie abgeschoben worden sind, hätten die zum Mittagessen gehen sollen zu den Großeltern, und dann waren sie halt nicht mehr da. Und äh, das ist ja eine große Lücke jetzt, die da. Also nicht nur emotional, sondern auch äh, für, für die Lebensgestaltung es ist es ein Riesenloch, was jetzt da in die Familie gerissen worden ist. Und das geht den äh, Geschwistern. Und äh, also der ganzen Familie geht es genau gleich so wie äh, der Familie von meinen Freunden.
0: Heißt äh, nicht nur die äh, Kinder der Abgeschobenen, sondern dann auch die Enkel. Auch für Sie ist das Ganze ein traumatisches Erlebnis gewesen und hat auch bis jetzt noch Folgewirkungen.
1: Ja, also die ähm, Oma und Opa, also die... Ähm, die hätten da zum Mittagessen kommen sollen. Auf einmal war Oman, Opa weg. Also, die, das sind drei kleine Mädchen, die, die, die Enkel, die aus der Familie, die wir kennen. Und äh, zwei sind in der Grundschule, die andere ist auf dem Gymnasium. Ähm, und die sind ja sehr behütet aufgewachsen. Und äh, es ist, also, wir kennen das ja, weil unsere Kinder ja also auch mit den Spielen. Und. Ähm, die Lehrer kümmern sich und äh, im Kindergarten war es auch schon, dass äh, das, dieser äh, diese, diese geschützte, geschützte Raum für die Kinder ist äh, eine ganz tolle Sache. Und jetzt auf einmal bricht alles zusammen. Das, äh, man muss sich vorstellen, äh, man, wenn man krank ist, Schmerzen hat, dann geht man zum Doktor und der hilft einem. Und da kommen morgens früh äh, kommen vier Polizisten an mit einer Ärztin, die misst den Blutdruck und sagt, okay, die sind äh, abschiebefertig Dann hat man die ins Flugzeug gefrachtet, aus der Familie rausgerissen und im Prinzip im Kosovo, ja, man, man, man kann es nicht anders sagen, entsorgt. Und das ist, ich meine, für so kleine Kinder ist die Frage, wie, was nehmen die dann mit in, äh, für die Zukunft? Auch für die Polizei meine ich, als auch in, in unserer, wir sind ja in einer kleinen Stadt, wo eigentlich jeder jeden kennt und äh, auf so Straßenfesten oder Fastnachtsumzügen und so noch ein Sportverein. Man kennt ja auch die Polizisten und so. Und äh, das, eigentlich ist es ja immer Freund und Helfer. Das ist also das Gefühl von Sicherheit hat man da. Und jetzt auf einmal ist es äh, völlig umgedreht, die Situation. Und äh, das ist für mich eine Frage, was, äh, was die Kinder, wenn die jetzt, äh, die sind noch, noch nicht am, in der Pubertät, aber wenn die mal 15, 16 oder 18 oder 20 sind, was die von diesem Ereignis mitnehmen. Das ist ein, ein, ein unglaubliches Gefühl von Unsicherheit. Und das bekomme ich gerade in der letzten Zeit mit. Die fragen andauernd, äh, was ist, leben die noch? Und äh, werden wir jetzt auch abgeschoben? Das ist eine ganz äh, verheerende Situation gerade.
0: Mire G. und salika äh, haben fast 29 Jahre in, in Deutschland gewohnt. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie das Ehepaar vor Ort integriert war?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, also unsere befreundete Familie, das ist die Familie der Tochter, die ähm, haben einen eigenen Betrieb und die waren da richtig mit integriert. Also einerseits, dass sie sich um die Kinder gekümmert haben, damit... Äh, beide Eltern arbeiten können, also und es gibt so immer wieder Zeiten, wo extrem viel Arbeit ist und da äh, mussten die Kinder versorgt sein. Das haben immer die Oma und Opa dann immer übernommen. Andererseits haben die dann auch selber mit äh, kleine Arbeiten im Geschäft mitgemacht. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, die beiden sind ja krank und äh, auch immer werden auch immer kränker der äh, Opa. Der hat äh, schwere Herzoperation, der hat Stents eingesetzt bekommen und Stents sind ja so kleine ähm, Teilchen, die ins Herz eingesetzt werden, damit das Blut durchströmt und dafür braucht man Medikamente, Blutverdünnung, sonst verstopfen die wieder und die haben, also der, die sind völlig ohne Medikamente abgeschoben worden, ohne Papiere und sind dort nicht versorgt. Das ist eine, äh, ein, ein Angst, Angstgefühl in der Familie, das ist unglaublich und,
0: ähm und das schränkt.
1: Ja, und das, was ich noch sagen wollte, das ist ja nicht nur, dass hier sich die, die Oma und Opa um die Kinder gekümmert haben, um die Familie gekümmert haben, sondern auch umgekehrt, äh, die wurden ja auch von den ihren Kindern und Enkeln versorgt. Also, dass man, also der Opa musste immer alle zwei Wochen ins Krankenhaus zum äh, neu eingestellt werden mit Medikamenten. Der hat noch verschiedene andere Erkrankungen auch und äh, der wird jetzt, also die sind jetzt in ein Land abgeschoben worden, wo diese Versorgung überhaupt nicht gewährleistet ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, äh, wir in Deutschland, wir ähm, suchen händeringend nach Pflegekräften. Und das, da gibt es auch ein Programm im Kosovo, dass man junge Pflegekräfte aus dem Kosovo nach Deutschland bringt, um unsere alten Leute zu versorgen, weil wir das selber nicht mehr auf die Reihe kriegen. Und dann... Ähm, schieben wir hier die alten Leute, die von ihren Kindern versorgt werden, in dieses völlig unsichere Land ab und in einer Situation, wo gerade ein völliger Lockdown ist. Also ein weitgehender Lockdown in, wegen, wegen der Corona-Pandemie. Und äh, Kosovo ist ja auch bekanntlich äh, ein großes Problem, an was, was diese Pandemie anbelangt. Das war ja im Sommer äh, oft in den Medien.
0: Und die Angst um die Großeltern, um die Gesundheit der Großeltern, die wirkt sich wahrscheinlich auch auf das Leben der Familie jetzt aus, auch auf die Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, sich hier auch auf andere Dinge wie zum Beispiel Arbeiten zu konzentrieren, oder?
1: Ja, also das ist auch, die Kinder schlafen schlecht und äh, also wenn ich mit unserer Freundin telefoniere, die äh, spricht von nichts anderem mehr. Und ist auch, äh, ja, das ist, sie versucht auch, die ist ja eigentlich sehr ein klarer, klar denkender Mensch. So also kenne ich sie. Aber diese Situation hat sie völlig umgehauen. Das, äh, und zwar einfach deshalb, die Eltern sind dort nicht versorgt. Also sie, sie haben auch keine Unterkunft. Es gibt dieses URA-2-Programm, was die hätte aufnehmen sollen, aber die waren völlig überfüllt. Und äh, dann sind sie bei einem wildfremden Taxifahrer untergekommen, der ist, dem ist was ähnliches vor ein paar Jahren passiert und der hat eine Einzimmerwohnung mit seiner Frau, jetzt wohnt die zu viert in der kleinen Wohnung dort irgendwo im, im Kosovo mit dem, bei dem Taxifahrer. Der hat mehr Mitleid mit denen als äh, unsere deutschen Behörden. Und, äh, und äh, diese Situation ist ja auch nur vorübergehend und das ist... Äh, Völlig unhaltbar eigentlich und da machen sich die äh, unsere Freunde große Sorgen. Das, und zwar, wenn die jetzt äh, einen Einreisestopp für zwei Jahre haben, ist die Frage, ob sie in zwei Jahren überhaupt noch leben. Also das ist äh, sehr real, die Frage. Also ein Punkt ist ja auch noch, dass äh, die Familie vom Mann, also der, äh, der Ehemann, der Tochter, äh, die hatten jetzt im Sommer... Corona-Fälle gehabt in der Familie. und Also der Vater, also beide Eltern waren betroffen. Die Mutter hing an der Atemmaschine und der Vater hat massive Nierenprobleme seitdem und die Schwester, die sich um die gekümmert hat, hat 35 Kilo abgenommen. Also die Corona- Situation äh, oder die Angst davor, die steckt da auch nochmal tief drin und äh, wenn die sich vorstellen, dass, dass die Eltern jetzt alleine dort in diesen überfüllten Massenunterkünften da nach äh, Unterkunft suchen müssen, weil sie bei dem Taxifahrer nicht mehr bleiben können, dann, dann, dann ist die äh, Angst vor dem Coronavirus äh, völlig real.
0: Dann anschließend ein bisschen als Abschlussfrage von Ihnen noch äh, eine Botschaft an die äh, zuständigen Behörden für diese Abschiebung?
1: Ja, also es gibt äh, Gesetze und man argumentiert ja immer, äh, rechtlich sei alles ausgeschöpft gewesen, aber ähm, wenn so etwas passiert und Menschen in so eine Situation geschickt werden, wo, ein, wo das äh, schlichte Überleben ja echt in Frage gestellt wird, ähm, dann frage ich mich, was sind das für Gesetze? Oder kann man die nicht anders auslegen? Da, ich denke, da gibt es sehr viel mehr Spielraum. Und da würde ich auch nochmal besonders an die Grünen äh, ab. Äh, ähm, Menschenrechte und auch gerade Asylpolitik, das war immer ein Kernthema der Grünen und dass eine grüne Landesregierung äh, dass, äh, dass, sowas, dass sie sowas zulässt, das äh, entzieht sich völlig meinen äh, Vorstellungen. Also da hätte ich was ganz, ganz anderes erwartet.
0: Das sagt Bernd G. aus dem Kreis Biberache. Er ist ein guter Bekannter, der Familie, dessen Großeltern Emire G. und Salika am 12. Oktober in den Kosovo abgeschoben wurden.